0: 大家好，我是美玲，百人共读《青史演义》。今天的播讲人是喜欢用声音讲述慢生活、热爱收藏、热爱艺术的汉王天下老刘。他今天播讲的是第三十五回。征金川两帅受严刑，降蛮求二公应茂赏。却说乾隆帝自德州回京，途次感伤，不消细说。到今后，命吕亲王允桃等总理丧事，奉安皇后子宫与长寿宫。诸王大臣免不得照例哭临，宫中妃嫔及福晋命妇。统为皇后扶丧，傅夫人系皇后亲嫂子，自然格外尽力。乾隆帝见她淡妆素服，别具风神，未免起了李代桃僵的思想。可惜罗夫有夫，不能抢夺，只得背地里做个乡王，重振高堂旧梦。好在傅夫人每日伴宁在宫内留宿，不是半死，却是半生。柳岸报桥，花期近岸。废长房暂缩相思地，女娲氏绵补离恨天。这位乾隆帝方渐渐解了悼亡的忧痛，是因皇太后还宫，恐乾隆帝悲伤过甚，要替他蓄力皇后。乾隆帝以小祥为妻，太后也不便勉强，因此坤宁宫中尚是虚佐以示，只册谥大行皇后为孝贤皇后，并把大行皇后母家格外恩遇。晋封后兄傅文公爵，于外不是封侯就是封伯，共得爵位十四人，并升任傅恒为保和殿大学士兼户部尚书，一大半为了令政。外加恩泽古无伦，这句满清公词就是为此而作。内丧粗了，外姓复起，大金川土司沙罗奔忽又侵入川边来了。这个金川土司是四川省西边土司中的一部，本系吐蕃领地。明朝时，不求哈依拉本内附，因他信奉喇嘛教，封为演化禅师。此后分为二部：一部居大金川，一部居小金川。顺治七年，小金川酋普尔吉系与川利往来，由川利保为土司。康熙五年，复授大金川酋。加勒巴演化禅师印，加勒巴孙沙罗奔从清将军岳钟琪征葬，颇有功，清廷又升他为金川安抚司。乾隆初，沙罗奔势渐强盛，令旧土司泽旺管辖小金川部，又把他爱女阿扣嫁与泽旺为妻。阿扣貌美性汉，增泽旺粗鄙，不甚和睦。泽旺事事依从，他总闷闷不乐。是泽旺帝梁尔吉生得姿容壮美，阿扣见了未免动心。梁尔吉正在青年，哪有不知风月的勾当？与阿扣眉来眼去非止一日。乃因泽旺在旁不便下手，这日应该有事，泽旺拟出外游猎，梁尔吉托病不从。等到泽旺已去，他即闯入内寝，想与阿扣调情。色胆天来大，阿扣正手托香腮，呆坐出神。见梁二吉进来，便起身相迎。梁二吉久续邪念，管什么叔嫂嫌疑，竟似恶鹰一般，将阿扣搂住求欢。阿扣假作推开，急得梁二吉下跪道：“我的娘，今日需救我一救。”阿扣道：“我不是观世音菩萨，如何救你？”梁二吉道：“阿嫂正是救苦救难的观世音。”阿扣瞅了梁二吉一眼，便道：“好一个吉色尔，起来吧。”梁二吉站起身来，不由分说，竟将阿扣抱入帐中。你半推半就，我又惊又爱。小子若在描绘情状，要变作会引导奸；只说一句，梁二吉道扫便了。到了不武陈平地步，则望游猎回来。那时叔嫂二人早已云收雨散，内外分居。但天下事若要不知，除非莫名，闺房中暧昧事情。免不得要传到泽旺耳朵，泽旺不得不稍加管束。阿克及梁二吉不能长叙旧欢，心中未免懊恼。会闻沙罗奔侵略打箭炉土司，颇得胜仗。梁二吉乘间与阿克商量：“你请沙罗奔调泽旺从军，省得阻拦好事。”阿克大喜，扬托归宁，密禀他老子沙罗奔，献了调遣泽旺的计策。沙罗奔遂着人征调泽旺，泽旺向来懦弱。不愿与别部吐司起衅，当即辞却。来人回报沙罗奔，沙罗奔大怒，斥部众去拿泽旺。阿扣忙出帐请道：“要拿泽旺，何须心动部众？只叫着数人随女儿前去，包管泽旺拿到。回去续欢也是要紧。”沙罗奔遂依他女儿的计策，挑选头目二人，率健婢数十名送女回小金川。泽旺接着只得款待来使，靠饮已毕，来使辞归，由泽旺送出帐外。忽来使变了脸，命手下健卒擒住泽旺。泽旺大叫：“我有何罪？”来使道：“你奉调不至，所以特来请你。”泽旺部下攘臂而起，方向夺回泽旺，当由梁尔吉拦阻道：“我兄系大金川女婿，此去当不至受辱。”若一动兵戈，大家伤了和气，反不得了。小金川部众闻了此语，遂束手不动。由大金川来使结了泽望而去。梁二吉回入帐中，忙至内寝，但见阿扣含笑道：“我的计策好不好？”梁二吉道：“今日当竭力报效。”阿扣啐了一声，整、嗯、顿酒肴，对酌起来。隐酣兴至，两人又宽衣解带，做那鸳鸯的勾当。从此名为叔嫂，按时夫妇。清廷闻沙罗奔内侵，遂命张广泗移督四川，相机制剿。广泗入川后，率兵至小金川驻扎，忽报梁尔吉求见，当由广泗包入。梁尔吉跪在地下，假作大哭道：“沙罗奔不到，将长兄责望擒去，现在生死未卜，肯大帅急速发兵，攻破大金川，夺回长兄。”恩同再造。张广思不知是诈，便叫他起来，劝慰一番，令作前军向导，征讨沙洛奔。这大金川本是天险，西濒河，东阻大山。沙洛奔居勒乌维，令他兄子朗卡居格尔牙。勒乌维、格尔牙两处非常险峻。四川巡抚纪山曾遣副将马良柱等率兵进剿，未得深入。张广思奏调兵三万，分作两路。一由川西入攻河东，一由川南入攻河西。河东又分四路，两路攻乐乌维，两路攻格尔崖，以半年为期，决意荡平。怎奈河东战雕林立，易守难攻。什么叫做战雕？土人用石筑垒，高约三四丈，仿佛塔形，里面用人守住，四面开窗，可放矢石。每夺一雕，需费若干时还要伤死数百人。这雕虽毁，那雕复立，功不胜功。转眼间已是半年，毫无寸效。张广泗急得没法，牛皮大庆不足畏，遇着战雕反至没法，军事之难可知。命梁二吉另寻剑道。梁二吉道：“此处无剑道可入，只有从西岭进攻，方可直入格尔崖。但西岭上面恐已有人固守，进攻亦是难事。”张广泗道。从前贵州的苗巢何等艰险，本治军还一鼓荡平，何怕这区区的西岭呢？倘若畏险不攻，何时得平大金川？遂命部将宋东张、刚应虎及张兴、孟臣等分路捣入，仍用梁二吉作为前导。谁知这梁二吉早已密报沙罗温，令他赶紧防御。等到清兵四至，番众鼓噪而下，把清兵杀得四分五裂，张兴、孟臣战死。宋宗章、张应虎逃回，广四还到梁二吉预言难攻，格外信用。梁二吉两面讨好，沙罗奔竟将爱女冲赏，另与梁二吉为夫妇。梁二吉快活异常，只瞒住张广四一人。日间到了清营，须与周旋；夜间回入本寨，携阿扣通宵行乐，乐不乐意，如天道难融合，广四毫不觉他。为仍用以雕逼雕的老法子，自乾隆十二年下月攻起，到十三年春间，只攻下一二十个战雕，此外无功可报。未闻顾将军岳钟琪到来，广司出营迎接，因他老成妄动，虽起之废疾，倒也不敢轻视。钟琪入广司营，两下会议，广司愿与钟琪分军进攻，钟琪攻乐无为，广司攻格尔牙，方在议决。湖报大学士乐清奉命经略前来试师，张岳两人又至十里外远迎，但见乐清昂然而至，威严得不得了。见了两帅，并不下马。两帅上前打拱，他只把头略点一点。该死的东西！即到战地扎住大营。广嗣等又入营议事，乐清把广嗣斥责一番，广嗣大不畏然，负气而出。乐清遂调其诸将，下令限三日取格尔牙。董兵任举参将贾国良最好骁勇，奉乐清命领兵急进。此时梁二吉得了此信，忙遣心腹到格尔牙报知郎卡，叫他小心抵御。郎卡遂挑选劲卒埋伏西陵两旁，自率精骑下格尔牙，专带清兵厮杀。任举、贾国良驱军直入，如风驰电掣一般，到了西岭，山路崎岖，令军士下马前行。任举在前，贾国良在后。任举兵以逾岭而进，贾国良兵尚在岭中。忽两边突出两路番兵，把清兵冲断。任举令前军排齐队伍，与番兵决斗，互有杀伤，只贾国良的后军截流岭内，无可施展。范兵用箭乱射，任你贾国良武艺绝伦，也被无情的箭镞穿起身中，伤重而亡。这边任举还不知国良战死，抖擞精神驱杀范兵，不想狼卡又到，一支生力军杀入，任举不能支持，乃前后无路，自知不能生还，便拼了命杀死范兵数十名，大叫一声，呕出狂血无数。范兵困将拢来。复隔死数人，方才晕厥。兵士已大半做了刀头之鬼。乐清闻了败报，方使大金川厉害，急召张广嗣等商议。遂向广嗣道：“人举、贾国良两员骁将，同以阵亡。我不料区区金川有这般厉害，还请治军等别图良策。”广嗣道：“公爷置身永臣，定能指日灭贼。如广嗣被碌碌无能，劳师糜饷。”自知有罪，此后但凭公爷裁处。广司奉命而行便了。这一番言语分明是讥讽乐清，这亦是广司短处。乐清暗觉惭愧，勉强道：“凡事总需和中办理，治军不应推诿，亦不可别生意见。”广司道：“据愚见想来，只有用雕逼雕一法，待战雕一律削平，乐无为、格尔牙等处便容易攻入了四合之清。”人寿几何？广嗣未免呆气。岳中奇接口道：“据大金川地图看来，乐乌围在内，噶尔崖在外。若从西岭进攻，就是得了噶尔崖，距贼巢还有数百里，道迂且长，不如改寻别路为是。”广嗣道：“西岭东边尚有卡彻一路，亦可进兵。”中奇道：“从卡彻进兵，中间人格噶尔崖，与西岭也差不多。”愚见不如令攻党霸，党霸一入，居乐无为只有五六十里，山坡较宽，水道一通，破了外隘，便可进攻内穴。敢请公爷与治军斟酌。乐清忙无头绪，不发一言。广嗣父道，党霸一方已有万人往攻，但已不能得手。且泽望弟梁,梁尔吉等都说，取到党霸，不如从西岭、卡彻两路进兵便当。梁尔吉是此地土人。应熟悉地理，况又有,有志救兄，量不智误。钟琦微笑道：“志君休再信梁二吉。梁二吉与他嫂子暗里通奸，土人多已知晓。志君不可不防。”广嗣道：“梁二吉与嫂子犯奸，不过是个人败德，与军事没甚关系。”广嗣不知这般呆，大约受了马屁的滋味。钟琦道：“嫂可道要什么兄长？难道还肯真心助我吗？”广嗣道：“如此说来，都是我广嗣不好。事后广嗣不来参与军情，那是定可成功的。”说必起身别去。钟琦一辞了乐清，回到营中，暗想广嗣这般负气，将来恐累及自己，遂修了一本奏折，贺广嗣信用汉奸，防身他变。乐清亦奏贺广嗣劳师迷享各事。乾隆帝揽奏大陆，立命逮广嗣回京，又因乐清旷久无功，另遣傅恒代任经略，亲自御酒饯行，并命皇子及大学士送至良乡。内嫂子以叠寿厚恩，内兄自应加礼。傅恒去后，张广嗣以逮戒到经，先由军机大臣审问。广嗣把许多错误都推在乐清身上。乾隆帝亲自复训，广嗣仍召前复对。乾隆帝怒道：“尼果好好布置，刻日奏功。朕已不令勒清道川，你既失误军机，还要诿过别人，显示富恩误国。朕若赦你，将来如何御将？”便问军机大臣道：“张广泗应如何处罪？”军机大臣道：“按律应斩。”乾隆帝即命德宝勒尔森为监刑官，把广泗绑出午门斩去。负气的人终归自苦，随传旨令乐清明白复奏。过了月余，复奏已到，也是一派委固的话头。乾隆帝又恼了性子，将原奏掷地，敕侍卫至乐清家，取出乐清左腹鄂必龙的一剑，发往军前，令乐清自裁。川内三大帅只剩岳钟琪一人，还算保全，将士们都吓得胆战心惊。傅恒至军，由岳中琪密禀梁二吉罪状，随召梁二吉入帐。梁二吉从容进谏，傅恒赫左右拿下。梁二吉忙道：“大帅何故拿我？”傅恒赫道：“你灭兄奸嫂，漏泄军机，本经略已探闻的确。今日叫你明目受死。”梁二吉还想抗辩，傅恒赫左右斩气暴来，霎时间献上首级。傅恒令悬竿示众，一面摆队出营，入小金川寨中，令军士擒出阿寇，比梁尔吉拥抱时，趣味何如？则他背夫淫书的罪名，阿寇哀乞饶命，任你如何藏舍，已不中用。傅恒道：“万恶淫妇，还想求生吗？责人固名，责己若何？一和左右斩气，可怜一对露水夫妻，双双毙命。”是淫恶的果报。敌舰已除，军容复整。傅恒又定了指导中间的计策，随即上表奏道：“臣经略大学士傅恒跪奏：金川之事，自臣道军以来，始之本末。当纪山进讨之时，为马良柱转战之前，其锋甚锐。此时张广泗若速计师策应，乘贼守备未州。殄灭上义，乃坐失机会。宋宗章逗留于杂谷，张应虎失机于敌交，至贼将尽据险要。曾雕备御七路十路之兵，无一路得进。即乐清治军，未差情形，为严切催战，人举败没。锐挫气索，厌起投安。将士不得一见，不听人言，不恤士卒，军无斗志，亦以军务为张广嗣。广司又听奸人所为，为是以卡逼卡，以雕逼雕之法，无如贼雕林立，得不偿失，先后杀伤数千人，尚力不实造，臣查公雕最为下策，枪弹为其坚壁，于贼无伤，而贼不顾数人，从暗击明，枪不虚发。是我为攻时，而贼实攻人，且于雕外开壕。兵不能越，而贼得伏其中。自上积下有战雕锐利，高于中土之塔，建造甚巧，数日可成。随缺随补，顷刻立就。且人心坚固，至死不移。雕尽碎而不去，炮方固而又起。客主劳逸，行事迥书，攻一雕难与克一成。即臣所住卡撤左右山顶，即有三百余雕，即半月旬日得一雕，非数年不能进。且得一雕，折伤数十百人，教唐人之功施封宝，尤为得不偿失。如此旷日持久、劳师糜饷之策，而乐清张广嗣尚以为得计，臣不解其核心也。兵法：攻坚则侠者坚，攻狭则坚者狭。唯有使贼失其所恃，而我兵乃得展其所长。臣拟四大兵齐集，同时大举，分地分攻，而别选锐师，庞探间道，果粮直入，余雕误攻，绕出其后。即以围雕之兵作为护享之兵，班众无多，外备既密，内守必虚。我兵即从捷径导入，则守雕之番各怀内顾，人无斗志，均可不攻自溃。卡车围攻格尔崖正道，领高沟窄，陈迹身为经略，党亲任其难。至党坝一路，越中旗虽称山坡较宽，可以水路并进，兼有卡里等隘，可以建道长驱。但陈暗图资访，爱险亦机同卡车，且泸河两岸贼已阻截，舟南进达，唯可着意新兵两路并进。以分贼势，使其面面受敌，不能兼顾。虽有深沟高垒，汉奸不能为之谋，力求无所失其险易。至于奋勇故障满兵，而向导必用土兵，土兵中小金川尤骁勇。今两尔骥之间谍已诛，驱策用之，自可得利。前此乐亲、张广泗每得一碉，即拔兵防守，至兵力日分。及时毁除，而贼又于其地立卡藏身，以伤我卒。是守雕毁雕，均为无益。近日贼闻臣至，每日各处增雕，犹以为官兵溜于旧习，彼得恃其所长，不知臣绝技深入，不与征雕，唯似大兵齐集四面布置，出其不意，直捣巢穴，取其取魁。约四月间，当可奏捷矣。谨此上奏。这篇大文，乃是乾隆十四年正月奏文，乾隆帝留中不发。过了数日，反促傅恒班师回朝。傅恒复奏：“贼势已衰，我兵且战且前，以得险要数处，功在垂成，弃之可惜。若不扫血秦渠，臣已无颜回京。”等语。乾隆帝复班寄谕旨，反复数千言，且说。罪尔吐司即扫却离庭不足事务，看官，你到乾隆帝是何命意？他因兴师以后已经二年，杀了两个大臣，又失了人举良将，未免懊悔，因此屡促班师。此时大金川酋沙罗奔已断内应，并因年年抵御，部众亦死了不少，遂事归则望。遣师至清营谢罪，傅恒斥退来使，与岳钟琪分军深入，连刻雕卡，军生大振。沙罗奔又遣人至岳钟琪营，愿缴械乞降。钟琪因前征西藏，沙罗奔旧立麾下，本来熟识，遂请其王底乐无为。沙罗奔闻钟琪亲至，遂率领部众出寨攻营，罗拜马前。钟琪则他背恩负义。沙罗奔叩首悔过，愿遵约束。随遣番人至大营前，辟地筑坛，预设行屋。坛城，沙罗奔父子从中旗坐皮船出动，即到坛前，清经略大学士傅恒以高坐坛上。沙罗奔等俯伏坛下，由傅恒训责一番，令凡土司亲弟献凶囚、纳兵械、归俘虏、供徭役。沙罗奔一一听命。乃宣诏赦,赦罪，主犯焚香作乐，献上金佛一尊，手顶佛经，誓不复返。傅恒使下坛归营，沙罗奔率众退去。乐清张广泗连战无功，傅恒独一股平蛮，想其傅夫人的帮夫运。捷报奏达京师，乾隆帝大悦，幽诏褒奖，比傅恒为平蛮的诸葛武侯，蒙回纥的郭汾阳。遂封他为一等忠勇公，何不封他元旭公？岳中琪为三等威信公，立诏凯旋，命皇长子及诸王大臣交劳，进入禁城。乾隆帝御紫光阁行饮致礼，此经略大学士忠勇公傅衡及随征将士宴与丰泽园，附赏他御制诗,诗章，终有一年云：两阶千羽引鱼典。大律工商奏采薇，傅恒继归，傅夫人不能时常进宫。乾隆帝要继立皇后了，继后为谁，容待下回续明。